0: Jeg vil bare for en helt god ordens skyld og helt officielt for vegne af Sundhedsstyrelsen sige, at sex er godt, seks er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for seks. Endelig lidt gode nyheder, Henrik. Det er dejligt. Spørgsmålet er bare, om der stadig skal sprittes af. Ja, at... og hvor ondt og... det kan komme til at gøre. <laughs> øh, ja, altså, det var jo et, òh, et godt spørgsmål fra Ekstrabladet, der er nødt til at sige. Mm-hmm. Æh, jeg tror, det er noget, som har ligget mange singler meget på scene. Ikke, at jeg nødvendigvis forestiller mig, at der har været total afholdenhed derude, fordi at vi landet har været den her situation, vi har været i. Men... Øh Godt spørgsmål, og jo klart øh, opmundrende svar fra øh, vores alle sammen, Søren Brostrøm. Mm.
1: Og så kan vi jo roligt konstatere, at Søren Brostrøm øh, har været lidt i vælten i forbindelse med noget andet. Mm. Der er de her øh, interviews, der er blevet lavet, som har kostet en bundegård over 130.000 kroner.
0: Ja, b- gang... Og det er jo dyst, det er jo ikke Brostrøms skyld. Nej, gang to. Altså, der, der er jo både det her i de her interviews med, med, med Tine Goetje, og nu er det så kommet frem i dag, at der er blevet lavet en eller anden... Øh, hvad hedder det? Twitter, hvad finder det, der hedder det der, som lyder som meget gammel mand, Undskyld. Instagram! <laughs> en Instagram-ting, som også har kostet 130.000. Og må jeg ikke bare lige sige i den forbindelse, at jeg er ikke helt med på det der forarvelseskur, fordi jeg synes jo, på en eller anden måde, det er meget fjernt skulle jeg, at en offentlig myndighed i en situation som denne her kaster nogle penge efter at komme ud med et budskab. Det er
1: klart nok, men er det budskab ikke allerede blevet fortalt alle mulige andre steder? Det, ved jeg ikke. det, er, jo ikke, det er jo ikke fordi, Søren Brosnøj ikke er stillet op til interview alle det, mulige det, andre steder. Ja, men det
0: ved jeg ikke. Altså, jeg er ikke så farvet, fordi jeg synes, at i gamle dage ville man have fået produceret nogle pjæser, der er ligget på folkebibliotekerne. Nu skriver vi jo fedt i 2020, og så er det jo rimeligt nok, at det er ude på de sociale medier og sådan noget. Så langt, efter min mening, så godt. Der var jo, hvor filmen. Så mine begreber knækker en lille smule. Det er, når øh, Tine Götsche øh, der også er indforskrevet i et eller andet, øh, det er øh, HardTalk-program Makulator, giver den som øh, artig interviewer op fra sit sommerhus af, af Sundhedsstyrelsen formiddelse en ikke helt ubetydelig hyre. Det er efter mine øh, mm. normer lidt, lidt, lidt mærkeligt. Men, men der er jo, kan jeg jo se, at der snittet bliver lagt forskellige mm. steder. Der er også folk, der er farvet over, at Sundhedsstyrelsen bruger de her mange penge. Det er som sagt ikke helt.
1: Du lytter til Barn On Plok, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape fredag den 24. april kl. 1. Du ved, hvor du finder os på alle de steder, og så selvfølgelig på bornonplok.dk, hvor du også kan støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Det er der lige nu 1.109 gode mennesker, der har valgt at gøre. Og tusind tak til hver en af jer, alle jeres 5'ere, år og år gør en kæmpe forskel. Tak også for alle anmeldelserne i tunes og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Godt at se dig igen, Fætter Henrik. Puddet Pudover, oppe. Solen skinner. Solen skinner i den har du vej. Og har, har, jeg, har jeg misset noget? Har statsministeren genåbnet landet? Fordi jeg var smut rundt omkring Damhusøen i går på cykel. Der skal jeg da også nok lige lov for, at
0: der var mange mennesker. Ja. Jeg, jeg gik gennem Kongens Have i går, og der var der, skulle man, der var næsten som at være i netto. <laughs> øh, hvad der er jo slemt i de her dage, men det har jo så været tilladt hele tiden. Ikke? Jamen altså, øh, det, det, det underbygger også lidt, det jeg lidt har haft på fornemmelsen hele tiden, at der er en, en vis grænse for, hvor lang tid danskerne gider det her. Mm. Og derfor, en af ugen store diskussioner, var jo også den der kom som jeg ved, vi kommer tilbage ja, til, ja. altså med, med et år. Og der, der tror jeg bare, hvis det ligesom bliver virkelighed, så... Øh, kan det godt være, at den der, at vi står sammen, og vi klarer det her, og vi synger på altanen og sådan noget. Den, ja, jeg ser nu, når jeg, ja, hvor, hvor vejret bliver bedre. Nu ikke? bliver det nok lidt
1: ja. mindre udtalt. Du kom uh, lidt senere end, end planlagt i dag, Henrik. Jeg spekulerer på, hvor du er henne og fylder fylde brændstof på, på bilen, fordi jeg skal også godt en lille lov for, at uh, oliepriserne er faldet.
0: Jamen, jeg har jo læst, at uh, der er negative priser på, på olie, og så tænker jeg, at hvis jeg nu kører den helt i bund, og så kører, kører ind og fylder op, <laughs> og så får jeg både diesel og en en check med, men ham tankpasseren, han var ikke helt med på på den idé, nej.
1: (laughs) Jeg jeg tænker på Henrik, har du du noget yndlingsmusik, yndlingsalbum?
0: Jeg er jo notorisk kendt for for det, mange kalder den dårlige musiksmag, og derfor føler jeg i de her dage jo også meget med kulturministeren, og og jeg føler anledning til at takke hende, fordi hun mindede mig om, at Eddie og Charles lavede den der tilbage i 1993, og jeg kan nu oplyse vores lyttere om, at hvis man søger på Absolute Music 2 på Spotify, så kan man faktisk <laughs> hente den den vej. Nej, må jeg ikke lov at sige, jeg synes faktisk, at den diskussion er fuldstændig øh, altså pinlig. Ikke for Joy Mogensen, men for alle de der øh, militære typer, der sådan lidt øh, åndsafogant øh, mener at vide, øh, hvad der er god øh, smag og ikke god smag. Jeg synes, at øh, kulturministeren øh, gør god ret i at sige, at hun selvfølgelig står ved, at øh, hun godt ville lytte til Absolut musik, da hun var 14, eller hvor gammel hun nu var, og, og så synes jeg bare, at alle de der øh, kloge ord, som, som spiller øh, smagsdom over, det burde øh, pakke sammen, helt ærligt. Mødet er udsat. men jeg vil kræft det med ikke fotograferes nede fra dig. Men du har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti.
1: Du er rene. Det bliver I
0: aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er
1: Så hiver vi den side af. Ikke fejet noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflever mindre, mindre.
0: Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
1: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come, join them, beat them. Regeringen vil først umiddelbart inden 10. maj sige, hvordan fase 2 af genåbningen af landet kommer til at se ud. Især Venstre presser på for en mere langsigtet strategi, men element bliver beskyldt for at sparke åbne døre ind. Og det gør han i en uge, hvor begge fløje kritiserer sundhedsmyndighederne for skiftende og modstridende meldinger. det Frederiksen kan glædes over, at et massivt flertal i befolkningen bakker op om regeringens linje. Jeg hedder Thomas Fortrup og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Fortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Henrik, lad os bare lægge ud med statsministeren Mette Frederiksen og hendes udmelding i går om, at regeringen ikke vil sige noget om, hvordan fase 2 kommer til at se ud før umiddelbart inden den 10. maj. Det sagde hun i umiddelbart
0: forlængelse af de første forhandlinger med de øvrige partiledere i går. Jamen hun skal ikke risikere noget. Det er jo helt sikkert, at hun kører den, den sikkert for øjeblikket, mm. altså ved godt, at tingene kan ændre sig relativt hurtigt, og hun, forestillingen om, at hun får skabt nogle falske forhåbninger rundt omkring, som hun så bliver nødt til at nedtone, når vi nærmer os den, den 11. maj, øh, det gør sikkert øh, det gør, det gør indtryk, men, men på, på den anden side øh, ved vi jo, at øh, der er rigtig mange mennesker derude, der sukker på en eller anden form for at, for afklaringen, mm. og hvis den ikke kan gives nu, så i hvert fald et fingerpej om, øh, hvad, vej det, øh, hvad vej det bærer. Men, 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 men det, øh, det vil hun altså ikke give øh, endnu, øh, statsministeren. Og, og, og det, det er jo. Jeg ved godt, at oppositionen kræver køreplaner og sådan ja, noget, ja. men det er ikke rigtig sådan en kritik, fornemmer jeg, som finger. Altså, det er jo sådan en meget procesorienteret øh, kritik, det her med, mm, mm. at øh, vi skal gøre planer den slags. Jeg, jeg, jeg synes ikke, det er der, den ligger. Altså, det, det, jeg tror, der er mange, der havde sat næsen op efter at få øh, en, et, et klart fingerpege om, øh, hvad der skal åbne den 11. maj. Mm. Men omvendt øh, føler jeg mig også overbevist om, at det er ikke er der det afgøres, hvorvidt det Frederiksen trækker sig sejrigt ud af det her forløb, eller ej. Det er ikke mm. noget, der sådan i den grad mm. øh, optager danskerne, om der kommer en melding nu, eller den kommer. om. Mm.
1: Men, men altså, øh, nogen synes jo, det her øh, det går alt for langsomt med genåbningen. Så er der så andre, de er bange for, at det kommer til at gå øh, alt for hurtigt. Sådan forholder det sig både øh, på Christiansborg, og sådan forholder det sig også i, øh, i befolkningen. På Christiansborg, der er det jo særlig øh, Venstre og Liberale Alliance, der har presset på for en både mere offensiv, og så også en, en mere langsigtet strategi. Venstres formand, Jacob Ellmann, som vi kommer til at tale en del om i dagens udsendelse, han gik ind til de her forhandlinger i går med en række forslag, som blandt andet indebærer en genåbning af restauranter og store centre. Er det nok for Ellemann at byde ind på den her måde?
0: Det er i hvert fald ikke nok til at skabe en, en oplevelse af, at øh, Ellemann giver regeringen kamp til, til dens hår. Nej, som Jesper øh, Pedersen sagde, øh, så altså, sparker Petersen, han en åbne dør ind. Jamen, jamen altså, større kan man jo dårligt forestille sig. Altså, nu har Ellemann været kritiseret for at være for svag. Det har været kritiseret for efterhånden nogle uger. Så kommer så tidspunktet her for to dage siden, hvor nu skal man se, nu presser Venstre virkelig regeringen mm. fem punkter. Øh, nu skal I se her, hvad vi tør, som regeringen ikke kan byde ind med. Og øh, regeringen sender ikke engang minister til at kommentere på det. De sender politisk ordfører Jesper Petersen der sidder øh, i, i studiet ude på News, og så siger Jesper Petersen jamen, det lyder da meget fornuftigt. Mm-hmm. Øh, det, det kan vi da nok godt finde ud af. Og, og så, hvis nogen skulle være i tvivl om, hvilken ydmygelse han er i gang med at, at give øh, elementer så tilføjer han så, i virkeligheden sparker øh, element øh, en hel masse åbne døre ind. Så meget altså for den oppositionspresbald, øh, som som Venstre helt tydeligt havde satset på, det vil blive opfattet som det her udspil. Det er bare noget, regeringen siger, jamen det finder vi da nok ud af. Så vi har stadig til gode at se oppositionen formulere en tilgang til den her coronakrise, der afviger markant for det, regeringen står for. Det kan jo så også godt være, at at, at den... at den øh, linje slet ikke skal formuleres, at vurderingen fra Ellemann er, mm. at øh, jamen det øh, er der simpelthen ikke stemmer i. Det tør jeg, jeg tør ikke gå Nej. ud i, af, af den tangent, hvor jeg bliver set i alt for høj grad som en opposition til regeringslinje. Det har øh, som bekendt øh, Lars Stykke Rasmussen turet at gøre. Mm. Men jeg smøder også... den ene klumme ja, ud ja. efter den anden i B-tien. Men der er også bare. Jeg synes også, nu, nu skal man jo også passe på, med, at man ikke bliver i for høj grad en ellemann basher. Fordi guderne skal vide, at det virker ikke sådan totalt overbevisende, det der kommer fra den kant. Men man skal også bare huske på, at Element har. Det altså et andet perspektiv end mm. Lars Lykke. Mm. Lars Lykke kan sidde ned i Nyhavn og klummer ud til BT, spille øh, moderne, øh, spille øh, total opposition til regeringen, men han skal altså lykke heller ikke ud, ligesom Ellemand skal, og vinde det næste Nej. folketingsvalg, og det, det giver selvfølgelig et andet perspektiv. Det, 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 at Ellemann skal trække nogle vælgere til, det, det sætter nogle begrænsninger på, øh, hvor, hvor, hvor hård han kan være, fordi Uh, der, der er slet ikke nogen tvivl om, at de, de ting, som, som Løkke skriver, de, de har publikum blandt uh, borgerlige vælgere, mm. men enhver historik uh, viser, at uh, det, der afgør, hvem der får statsministerposten i Danmark, det er, at man evner at trække de der vælgere til, der, der de funderer et eller andet sted mellem Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Venstre. Og, og mit, 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 mit mm. postulat er, at lige præcis den type vælger for øjeblikket er blandt dem, der er allermest nervøs over mm. coronaen. Og hvis Ellemann lægger sig ud med dem, mm. så vinder han med sikkerhed ikke næste folketingsvalg.
1: Men hvad skal Ellemann ellers gøre øh, andet end at foreslå ting, som Venstre jo helt åbenlyst mener, at regeringen burde og kunne gøre... Altså, det kan godt være, at Jesper Pedersen taler om, at Ellemann sparker åbne døre ind. Men Ellemann har jo blandt andet bedt om en køreplan, så forskellige brancher kan se, hvor står de i
0: køen, og hvornår kan vi komme til fadet. Jamen, jeg siger jo ikke, det er forkert at bede om en køreplan. Det er jo udmærket. Det er det, de forfærste vil jo øh, modsige Ellemann, når han, når han fremfører, at det er vigtigt. Min pointe er sådan set bare, at det er ikke noget, der rigtig batter Det er sådan en procesbetragtning. Noget med nogen, der burde have haft noget at vide noget før. Og og det er fint nok... Det er bare ikke der, den ligger. Mm. Det er ikke det, der giver øh, Mette Frederiksen problemer. Det er ikke det, der udfordrer Mette Frederiksen.
1: Mm. Er det ikke også vanskeligt at være Jakob Ellemann jo. i øjeblikket eller, eller borgerlig på den tages skyld? Altså på et tidspunkt, hvor alle partier i den her udvidede og forlængede hjælpepakke til erhvervslivet er blevet enige om, at virksomheder, der modtager mere end 60 millioner kroner i kompensation for faste omkostninger i år, de må ikke udbetale udbytte til aktionærer eller foretage aktietilbagekøb, for regnskabsårene 2020 og 2021. Det er jo under normale omstændigheder nærmest noget, kun Endesdæst når måske SF ville
0: bakke op om. Ja, den tanke bliver først formuleret. Den første, der den tanke, er at holde nu fast. Ja, godt Ja, præcis. Og det siger jo et eller andet om, hvordan alt mere eller mindre er, er vendt på hovedet i, i denne her fase. Jamen altså, der er jo folk, der mener, at øh, vejen ind i, i sådan, øh, kampen, for de borgerlige vil være, og for alvor, ikke forsøge at være Socialdemokratiet light, eller være lidt ligesom med det for bare med sådan lidt, øh, lidt dissens, hist og pist. Nej, man skal fuldtonet springe ud med borgerlige forslag. Og der har jeg set folk pege på, at jamen, hvorfor, hvorfor er det så en pind, der skal foreslå, at øh, danskerne skal have øh, skattefrihed i en eller anden periode? Øh, hvorfor er det ikke et borgerligt forslag? Mm. Øh, ud, fra en, øh, ud fra et rationale om, at det er jo meget godt, at man sætter julen i gang i, i, i erhvervslivet, men til syvende og sidste er det jo også vigtigt, at der er en eller anden form for købekraft i samfundet, når det her er slut, og øh, der er jo så mange konsekvenser af den her krise, folk bliver arbejdsløse, alt muligt, at øh, det, er måske det, der måske i virkeligheden skulle til, kunne man godt argumentere for som borgerlig, det ville være den der salgvandsindspøjling, mm, som mm. de ville udgøre, hvis, hvis der kom en eller anden øh, lempelse. Men, men det tør de jo heller ikke gøre, dem der sidder, det er, jo, det er jo karakteristisk nok, at det er Søren Pind, der kommer med det forslag, og ikke øh, element eller for den sags skyld, Alex Vanhoffs slag. Altså Det er jo heller ikke for ham, du, du hører den der slags, eller fra det de konservative. Det er folk ude på sidelinjen. Lars Lykke, Søren Pind. Mm. Det er sådan nogle typer, der formulerer det, der under mere normale omstændigheder vil være borgerlig politik. Men i forhold til, og i forhold
1: til at lægge pres på regeringen, så er det vel også noget af en balancegang, som Elman og resten af Blå blokker ude i. Dels skal de markere sig, sådan som vi lige har siddet og talt om. Men så skal de vel også passe på med at gå for langt og blive beskyldt for modarbejde regeringen. Mm. der jo ifølge en opinionmåling øh, fra den her uge har opbakningen til sin linje fra 70% af befolkningen, og Mette Frederiksen står i en anden måling til at have opbakning fra knap 50% af befolkningen til at blive siddende som statsminister efter næste valg. Det er meget
0: høje tal. Men det er jo det, der lige præcis er dilemmaet, og det er også derfor, jeg, jeg, jeg sagde før, at det er nemt, måske også for nemt, hele tiden at skyde på, øh, på element, fordi han altså har til opgave at genvinde nogen, gen tilbage i Europa. Øh, nogle af de vælgere, der for øjeblikket er gået over til Socialdemokratiet, mm. og de vælgere, som er gået derover, det er, de vælger jeg omtalte lige før, altså dem, der historisk øh, flytter sig fra DF, øh, Venstre, øh, Socialdemokratiet, bevæger sig lidt i den der øh, trekant der. Og det er min påstand, det er altså folk, der, 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 der er skræmte, mm. som synes, at Mette Frederiksen gør det øh, udmærket, som finder det upassende, hvis der bliver f- formuleret lidt for mange øh, alternative forslag, og som slet ikke bryder sig om, at, øh, hvis det kan opfattes sådan, at der bliver slået politisk plat mm. på den her alvorlige situation, vi har for øjeblikket. Så det er klart, at Ellemann står i et... Øh, betydeligt dilemma. Det er meget nemmere i de her dage at være øh, Lars Døkke eller for mm. den skyld Søren Pind. Mm.
1: Og der skal flyttes øh, rigtig, rigtig mange øh, stemmer øh, mellem de her partier og måske også andre partier, hvis at øh, Jacob Ellmann skal se frem til de statsminister, der landede en anden måling i den her uge, der viser, at Socialdemokratiet sammen med SF og Enhedslisten er tæt på et flertal alene, altså uden om de radikale øh, op. Så var der en, en måling, der giver, der, der giver Socialdemokratiet øh, over
0: 35 procent i opbakning. Ja, det er jo... Jeg synes, taget på hukommelsen, så skal vi jo helt tilbage til begyndelsen af 90'erne på ja. for, for Hvor at, han havde fantomvalg, men han, han vandt ikke magten, men okay. han, han vandt valget. Han, han vandt valget, men tabte magten. Øhm, ja... Og det ser det jo ikke ud til, at, at, at med Frederiksen får, for den skæbne, altså hun, hvis det, de her talholder, så vinder hun både valget og ja. øh, i fastholder ja. i, i den grad øh, magten, og, og endda uden de radikale, det tror jeg, der betragtes som en ikke uvelkommen sidegevinst mm. af, af alt det her, hvis det skulle gå sådan, altså hvis man er socialdemokrat. Mm.
1: Nu talte du meget om, at mange af de her ting, der kommer fra Blå Blok, det er sådan meget ting. Vi kommer også til at tale om noget med sundhedsmyndigheden lidt senere her i udsendelsen, men altså nu har de, de borgerlige, de har lige indkaldt finansminister Nikolaj Vammen i samrådet for at aftvinge ham svar på, hvad regeringens økonomiske strategi er, og hvad den samlede coronaregning, den kommer til at løbe op i. Det samråd, det må de så vente næsten fire uger på, og de kan jo ikke rigtig
0: sige noget. Nej, øh, det synes jeg også er specielt, at der skal vendes fire uger på det, når man i øvrigt betænker, hvor hurtigt tingene øh, er foregået tidligere i forløbet her. Og det, det, det protesterer de jo også ganske meget over. Mm. Men igen, altså, hvor mange øh, almindelige danskere, øh, tror du, er optaget af, øh, at de borgerlige skal vente lidt længere tid på at få et samråd om noget med noget økonomiske perspektiver... Mit bedste bud er, at øh, det er de fleste lige ligeglade med. Det er simpelthen ikke der, den ligger. Øh, det, folk er optaget af, det er, hvornår kan, kan vi komme i gang igen? Hvornår kan vores børn komme i skole? Hvornår kan vi få lov til at holde bryllup og alt sådan noget? Og, 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 og der er det jo fint nok at bede om en køreplan. Men det, der for alvor ville rykke, det var, hvis de borgerlige turer sige åbent, jamen... Regeringen vil gøre sådan og sådan i genåbningen. Vi vil altså gøre noget helt andet. Men det tør de ikke gøre. I hvert fald ikke nu.
1: Nu er det så ikke ren medvind til regeringen. Trods alt et bredt udsnit af Folketingets partier har i den her uge kritiseret sundhedsmyndighedernes håndtering af coronakrisen. I Berlingske der siger sundhedsordførerne fra hele otte partier, altså fra begge sider af Folketingssalen, at skiftende meldinger, Bare myndighederne om testning af coronasmittede har gjort det svært at følge med i processerne, blandt andet i forhold
0: til, at myndighederne flere gange har ændret teststrategi. Mm. Og det er, synes jeg, meget opsigtsvækkende artikel Berlindske havde der for, for nogle dage siden, fordi, som du rigtig påpeger, Thomas, så kommer kritikken jo fra alle. Altså de eneste, ikke kritiserer, det er sådan set regeringen. Ja. Øh, og og øh, det er også interessant, fordi sundhedsmyndighederne jo er rigtig mange, det kan man se, på debatten, der kører rundt omkring, betragtes som altså, orakler, som sandhedsvidner. en Brostrøm er en helt hmm. Kåre Mølbakke er der også måske i lidt vintergrad, men dog også en, som folk læner sig op bag, og som politikerne skubber foran sig, begyndte at skubbe foran sig, regeringen skubber dem foran sig. Og når vi så så får at vide, at stort flertal på Christiansborg ikke føler, at de gør deres job godt nok, at de kommer med forvirrende meldinger, så er det meget opsigtsmængeligt. Mm.
1: Jeg må lige referere her fra, fra Berlingske Venstre Sundhedsordfører Martin gersen taler om et regulært tillidsbrud. Han siger til Berlingske, at vi har set et forløb, der over hele linjen har været fuldstændig kaotisk med kontinuerlige forsøg på at skære hjørner af sandheden. Det virker som om, man hele tiden har skiftet forklaring for at finde noget at sige der lige kunne passe en citat slut Og bare lige for at gøre det klart, at det altså ikke kun er Venstre, der er utilfredse, så siger SF's sundhedsoverfører, Kirsten Norman Andersen, sådan her. Jeg plejer at sige, at demokratiet er bedre end sit rygte, men i det her forløb har jeg haft utrolig vanskeligt ved at få reelle, dækkende svar på, hvad der har været op og ned. Det lyder da som en meget alvorlig kritik, som regeringen vel næsten bliver nødt til at tage alvorligt.
0: Det er i hvert fald bemærkelsesværdigt, at den kommer, som jeg var inde på fra alle sider. Den sidste, du citerede her, var, var en SF'er. Og SF'erne er jo sandt for ikke øh, berygtet for at være dem, der øh, oftest øh, går ud og kritiserer regeringen. Så, så, så meget desto mere opsigtsvækkende er det der. Ja. Ja. Øhm, men igen, det, det, jeg tror ikke rigtig, det er noget, der fylder så meget sådan, mm. ud blandt øh, almindelige mennesker. Mm. Endnu et eksempel. Det, det må jeg bare ikke lige sige. Det kan det komme til at gøre, når vi på et tidspunkt når mere normale tilstande. Så er der sparet op til, at alle partierne uden for regeringen, tror jeg, vil kræve at få en rigtig god forklaring på det her forløb, vi har været igennem her. Tænk lige på, at for to og en halv måned siden, det det virker som om vi har talt corona altid, men hvis du skruer tiden to og en halv måned tilbage, så var corona faktisk noget, der... Vi, vi snakkede om i relation til Kina, and that set mm. Dengang, under de mere normale omstændigheder, der var der jo meget fokus på regeringen som magtfulkommen. Der var alle de her diskussioner om læk øh, i forbindelse med udligningsreformer og forhandlinger og alt det her. Der var ved at blive skabt en stemning af, at den her regering er lige lovligt smart en gang imellem. Det går lige lovligt hurtigt. Mm. Den er lige lovligt lukket om sig selv. Og det var som om oppositionen er ved at, var ved at få fat. Den diskussion er så fuldstændig forsvundet nu på grund af coronaen. Og det er på mange måder et paradoks, fordi det er jo i det her forløb, at regeringen om noget, på noget altså har, har været, øh, i hvert fald udvist, nu, noget man kunne argumentere for, hvor magtfuldkommen. Men tanker. altså oppositionen
1: har jo masser af gange brokkes over ikke at blevet inddraget nok men, i der var en, de beslutninger, der ja, ja, ja. bliver truffet men, i den her coronatris. Men, men, men
0: når jeg nævner det, så er det fordi, der er den væsentlige forskel hmm. mellem nu og for to og en halv måned siden, altså for to, for to og en halv måned siden, der, 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 der ramte kritikken. Mm. Der, der fik de stød ind ved at sige det der oppositionen, Det gør de ikke længere, til trods for, at det faktisk, at kritikken er, af min påstand virkelig mere relevant og på sin plads, end den har været nogensinde. Og så er det bare, at forudser, at når vi så vender tilbage til mere normale tilstande, så må den diskussion næsten komme op igen, også med udgangspunkt i noget af det, der er sket i det her forløb. Mm.
1: Og et af de seneste eksempler, det er, at partiernes sundhedsordfører først blev orienteret om etableringen af testcenter Danmark, og altså de her hvide telte, der er blevet sat op forskellige steder i landet. Sundhedsordførerne, de blev først orienteret på en mail 20 minutter før pressemeddelelsen om testcenteret blev sendt ud, og i mailen, der var der oven købet sådan en slags mundkur hvor politikerne simpelthen bliver opfordret til ikke udtale sig på forhånd, som Martin Gersen fra Venstre siger, så er det usædvanligt at blive bedt om at holde mund om noget, man ikke selv har været en del af. Ja, det er usædvanligt. Henrik, nu skal vi tale lidt om den flikflak, der har været fra sundhedsmyndighedernes side. Og vi kan vel roligt konstatere, at spørgsmålene de stod i kø i søndags, da Kåre Mølbak, direktøren for Statens Serum Institut, i et interview med Bernske sagde, at vi kan se frem til måske at skulle holde fysisk afstand i et år, eller i hvert fald indtil der er opfundet en vaccine. Møllbak sagde så senere, at han mente, at Bernske havde vinklet hans
0: udtalelse lidt skarpt. Mm. Ja, den diskussion kører jo endnu, øh, hvorvidt det var en, en, en stramning eller ikke en stramning. Jeg noterede mig, at øh, der gik 44 minutter af pressemødet, før Kåre Møllebak, så sagde det. Altså, så mere magtpålæggende var det ikke for ham at få sagt, at han øh, var blevet skarp vinklet, som han, som han udtrykte. Altså, du var dagen efter sammen ja, med Højnike. med Højnike og var brustrum der ikke også. Det tror jeg, han var. Øh, jamen, hør her. Jeg, jeg, man kan sige meget godt om, øh, man kan sige meget godt om øh, Kåre Mølbak. Han er jo glimrende, er jeg sikker på, biolog og også en bedre epidemiolog, end både du og jeg, jeg Thomas, er, Thomas. Uden er, er jeg også helt sikker på. Men, men, men han er ikke noget naturtalent ude i kommunikation mm. Han er i virkeligheden som mange, tror jeg, øh, videnskabsmænd er flest. Altså han siger, hvad han mener er det rigtige. Uden egentlig at skele så meget til, om det så er klogt at sige. Mm. Og, og, hvordan det, være, og, og hvordan det vil, med et lykkeudtryk vil blive taget ned. Taget ned. Altså lige præcis. Altså det kan være nok så rigtigt, men det kan godt være, at det i situationen ikke sådan er det smarteste at sige. Mm. Mit bud er, at øh, regeringen tog sig til hovedet, da de læste, Berlingskes artikel med mølbak. Og jeg så også, at pressemødet dagen efter var præg af, at der var nogen, der havde sagt til ham, ah... Hvis vi kan få lidt hvis flere vi lige, nuancer på. Hvis vi, lige kan, hvis vi lige kan bløde den lidt op, så er det rigtig fint. Omvendt er øh, Mølbak også, hvad jeg synes, der er alt muligt grund til at kvittere for, jo så, så ærekære og så, 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 så faglig, øh, tænkende, at han sådan set ikke har tænkt sig at afvise noget, han rent faktisk mener. Og jeg mener, hvis man læser det, han siger i Berndelsen, så siger han to ting. Han siger, at, øh, at øh, vi bliver nødt til at holde afstand indtil der kommer en vaccine. Det er det ene budskab. Det andet budskab er, på spørgsmålet om, hvornår kommer den vaccine, jamen den kommer om et år. Så er det jo ikke helt, synes jeg, urimeligt, det Berne skal gøre, nemlig at koble budskab 1, vi skal holde afstand indtil der kommer en, en vaccine, med budskab 2, der går et år inden der kommer den vaccine, og så nå frem til konklusionen om, at han forudser, at der vil gå mindst et år. Mm. Det, det, det synes jeg ikke er urimeligt at gøre. Men, men det er så det, regeringen føler et behov for lige at, at lægge luft til. Øhm, med Frederiksen gjorde det i forbindelse med spørgetimen, hvor hun, jeg huske hvilken udtryk, hun brugte, men, men ligesom øh, lød forstå, at, der var bare, at det var en helt vild stramning, det der, og det var urimeligt at tage et enkelt citat ud. Det er jo fordi, når, når, når det er så ubekvemt for regeringen, det er Møllebakk besitteret for, at lad os så sige det på den måde. Når det er så ubekvemt for, for regeringen, at han bliver for det, så er det jo fordi, at de ved jo godt, det her står og falder med, at, at, de, har, at de har befolkningen mm, med sig. Mm, mm. Og ja, befolkningen er med nu. Det kan godt være, at der lige er nogle takter nede i Kongens Haver og ude på Islands Brygge, der tyder på, at der er ved at ske en vis øh, øh, sådan opblødning på, hvor, hvor disciplinerede danskerne er. Men alt andet lige er, de fleste danskere med på, at nu skal vi holde afstand. Men de ved også godt, regeringen, at den går ikke et år endnu. Og hvis budskabet ligesom bliver det, at jamen, I kan godt stå og holde afstand og, og sprede af og gøre ved, men det skal I jo ikke blive ved med mm. det næste år. Så kunne man godt forudse, at øh, danskerne vil sige, okay, så er det også lige meget. Altså, hvorfor skulle vi så? Altså, det, det overgår vi ikke. Mm. Og det er jo, det er jo den øh, reaktion, som de, øh, kunne man jo godt argumentere for, men, men hvis ret frygter, øh, at, øh, at vil opstå blandt danskerne, altså at ja, vi, kan, vi kan holde det her ud et stykke tid, men forestillingen om, at vi et helt år endnu, skal holde afstand, det, så stopper festen altså. Mm. Fordi en ting, Henrik,
1: er også, hvad der bliver besluttet. Noget andet er, hvordan det bliver kommunikeret. Tirsdag formiddag var der jo eksempelvis noget forvirring i flere timer om, hvorvidt forsamlingsforbuddet på de her maksimalt 10 personer, om de stod til at blive hævet til 500 personer allerede i maj. Der var jo flere historier og news, news, de og løs på blandt andet på,
0: på, på Twitter. Altså min datter går i 9. klasse, og hun var ellevild, fordi hun, hun tænkte, okay, så kan, kan vi alligevel godt holde den der afslutningsfest, øh, som vi havde planlagt nu, hvor vi skulle ud af skolen. Og der måtte jeg jo så lidt senere på formiddagen sige, at det er den helt så god at være den. Desværre ikke endnu. <laughs> nu nævnte du lige
1: øh, statsministerens spørgeteam i tirsdag, øh, som, øh, som oppositionen jo opfordrede øh, Mette Frederiksen til at vende tilbage til. Den har jo været annulleret siden, at coronakrisen øh, satte ind, og Mette Frederiksen lukkede, lukkede landet ned. Æh, hvis vi skal uddele lidt øh, stilkarakter til Mette Frederiksen i de her one-on-one-debatter, øh, så er hun vel blevet temmelig meget skarpere.
0: Ja, det er hun. Hun gør det godt, hun er sikker, øh, der er ikke nogen slænger i valsen. Man kunne så også, ikke at jeg skal tage noget af glansen af præstationen, men man kunne også argumentere for, at modstanden er til at overse. Mm. Men, øh, ja, der, der, der er pokker til forskel på, på dengang, hun stod der med, øh, med Lars Lykke. Med, med Lars Lykke. Mm. Og så øh, nu, hvor hun står der med en Jacob Ellemann, der... Igen, det er ikke, fordi jeg skal bashe ham, men med, med, fordi han er jo... Øh, begrænset af, at øh, hun har befolkningen så meget med sig og sådan mm. Men altså, nøgteren betragtet, så er det øh, nærmest en walk når hun mødes ja. med de andre partier for øjeblikket. Men jeg, jeg noterede mig også
1: et greb, altså, noterede mig, hvordan Mette Frederiksen flere gange tog en bisætning fra den, der stillede spørgsmål, og så brugte den bisætning til at sætte et modangreb ind mm. på den samme person. For eksempel, Alex Vandafslag, han sagde på et tidspunkt, at han har en høj grad af tillid til, at danskerne ville overholde retningslinjerne, mens jeg ikke altid oplever det samme hos regeringen. Den, den greb Mette Frederiksen så og sagde, at det er en meget grov påstand, at jeg ikke har tillid til danskernes adfærd, en påstand, man ikke kan tillade sig, og jeg vil ikke have det siddende på mig. Altså, statsministeren virkede tydeligt indigneret men samtidig
0: er det vel også et meget godt trik til sådan at dreje debatten i en anden retning. Altså, jeg synes, det var en total overreaktion på det, Varnopslagt sagde, øh, men det er jo meget snedigt tænkt af Mette Frederiksen. Øh, og, og, fordi, fordi debatten kommer til at skifte ja, spor. Ja, ja, ja det, det gør den, og, og varnopslag der jo ellers er øh, meget, meget skarp debatør. Øh, han, var, han var tydeligt rystet. Mm-hmm. Faktisk, det er jo sådan, de har et opfølgende spørgsmål, og efter den der svater, han fik fra øh, Mette Frederiksen, der... der sagde han bare æbæ, eller retter af ingenting, hmm. og gik øh, ned fra, fra, fra pulten der, så, så hun fik ham. Øh, og det, det var jo øh, altså godt tænkt, snedigt tænkt, øh, og, og du har fuldstændig ret, Thomas, det er, jo, det, er jo, det, er jo, det er jo klassisk greb fra en politiker, der øh, helst vil tale om noget andet end det, de bliver spurgt op, hmm. så angriber hmm. man fat, så, 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 så angriber man præmissen i et eller andet, øh, en eller anden bisætning i spørgsmål, og så bom så, 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 ja. så er det den, man, man kører med. Og det fik vi godt nok for fuld udbæsning der, så opslag. der jo ikke er så gammel, faktisk, lige i momentet virkede mere som en skoledreng, end som et medlem af Folketinget.
1: Der var så også angreb fra støttepartiernes side. SF og Enhedslæsen, de spolede lige tiden tilbage til 2017, hvor statens vaccineproduktion jo blev solgt til et saudiarabisk selskab. Så det blev statsministeren lige mindet om
0: og bede om at forholde sig til. Ja, og det er jo, det er jo helt efter bogen at øh, det gør støttepartierne, og, og det er jo sådan en sag, de kan køre med som deres, uden at de dermed rigtig angriber, eller faktisk overhovedet ikke angriber regeringens linje. Øh, det, det er sådan en, en parallel diskussion, der kører for øjeblikket, det kan være nok så, 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 så fagligt, at øh, Serum Institutet blev solgt, men, men det er bare ikke der den ligger for øjeblikket. Mm. Det er en solo-diskussion, mm. altså i forhold til den store mm. parallel diskussion. Og det, den tjener først og fremmest det formål, at SF og kan give den som nogen, der er hård opposition, uden at de reelt er det. Mm.
1: Et øh, støtteparti, øh, der til gengæld godt øh, tør kritisere og lægge pres på regeringen, det er de radikale. Det vil set øh, flere eksempler på. Og i den her øh, uge har de så endnu en gang mindet om, at partiet stadig har fokus på klimaplanen, og Mette Frederiksen svarer så Østergaard under spørgetimen og sagde, at der skal være plads til, inden sommer, at vi mødes, og at vi får truffet nogle klimapolitiske beslutninger. Så har man hverken sagt for meget eller for lidt spørgsmålet er, om det stiller
0: Morten Østergaard tilfreds. Det gør det muligvis ikke, hvis jeg kender de radikale ret. Men jeg er bare nødt til at stille et modspørgsmål. Hvad bokker skal de gøre? Altså, vi har talt om det tidligere i en af vores udsendelser, skal de sige, at nu vil de vælte regeringen? Eller hvad skal de gøre? Skal de lave lidt larm? Altså, det kan det godt være, at de laver lidt larm over det, men, men vi er bare et helt andet sted i den politiske dagsorden, end vi var... Øh for to og en halv siden. Der kommer
1: kommet frem et spørgsmål her fra en af vores faste lyttere, Nana Nielsen-Smylleren. Beklager hvis jeg udtaler dit efternavn forkert. Nana. Nana skriver sådan her: Selvom I jo for nogle uger siden bemærkede, at Morten Østergaard næppe ville gøre alvor af truslerne om at trække støtten til regeringen, så frem der ikke kommer en klimaaftal inden sommer, så gentager han dog truslen i den her uge. Uanset om han agter at trække støtten eller ej, er det så ikke at spille højt spil
0: at presse en ellers presset regering på den måde? Jo, det er det. Øh, men man skal også huske, at øh, de radikale skal gøre opmærksom på, at de findes. Øh, det er deres øh, mærkesag nummer et, det med klimaet. Øh, men men det er, jeg, jeg er for så vidt enig med vores lytter, at det, det, det er risky business, også fordi... at øh, det, associationen til øh, til og træer og sådan noget er, ligger mm. jo lige for op, fordi selvfølgelig, det er jeg gentager gerne min, 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 min konklusion, selvfølgelig kan det radikale venstre ikke øh, lige før sommerferien. 5. juni, som jo var, var, var skæringsdatoen, sige, godt, vi fik ikke den der klima-aftale på plads. Så nu trækker vi stikket? Nu trækker vi stikket efter, at nationen har været i undtagelsestilstand i afskillige måler. Og når
1: de jo kan læse meningsmålinger, hvor, hvor de står til... Til at miste indflydelsen. Ja, præcis. Ja, altså, det, det, er, øh, det er utænkeligt. Mm. De der meningsmålinger, Henrik, som vi talte om lidt tidligere i, i udsendelsen, hvis der er et parti, der nok ikke nærlæser de her målinger i øjeblikket... Og det gør de så er det Dansk Folkeparti. Og de nærlæser
0: dem, det kan jeg love Men de, de bliver gør... nok ikke i godt humør. Det er noget andet, det gør de ikke. Altså, der kom en i den her uge, hvor de var på sex et eller andet, Dansk Folkeparti. Ja. Det er
1: katastrofalt. Ja, det er virkelig katastrofalt for, for Søren Espersen og Christian Thulesen Dahl og, ja. og, og, og de andre. Men også, er, fordi er der, der er ikke noget, der lykkes for dem. Nej, er, er der det? noget desperado over, det, over hele DF i, i øjeblikket? Altså, Søren Espersen siger nu, at nu skal Danmark ud af EU. Altså det, der det modsatte af det, som Thulesen Dahl sagde, så sent som under valgkampen. Men
0: hør lige her, jeg, jeg synes, der er meget desperat over, over, over DF mm. lige for øjeblikket, men lige præcis det eksempel der, synes jeg ikke er så desperat. Altså, men, men først måske lige svare på, hvad jeg synes er desperat mm. for øjeblikket, fordi jeg synes, deres øh, insistering på at koble corona med udlændingedagsordenen mm. er fuldstændig malplaceret. Vi så
1: sent som i den her uge øh, foreslået stop for asylansøgere under coronakrisen, og mener Peter Skård, skrev på Twitter, desværre står vi meget alene.
0: Og de bliver ved, og de fortsætter også, også det der med de der statsborgerskabsceremonier, øh, som de så vil have udskudt, indtil man kan give hånd og alt det der. De prøver, og de prøver, og de prøver, og den kommer, tro mig, den kommer ikke til at flyve, den der kobling mellem corona og udlændinge, Men det er jo bare udtryk for, at Dansk Folkeparti er på en eller anden måde, fanget i den gamle måde at tænke på, fordi tidligere var det sådan, at vi vi kobler bare en enhver politisk sag med de fremmede, og så får vi masser af stemmer. Det gør de ikke længere. Altså, jeg jeg må sige, jeg forstår ikke, de bliver ved. Jeg synes, det har sådan en karakter af, at det bliver lidt pinligt, ikke? Fordi det, for det første har givet ikke, altså end ikke Pernille Vermund gider faktisk for øjeblikket at koble corona med udlændinge. Men Peter bliver ved, og bliver ved, og bliver ved, og vælgerne gider ikke høre på det. Den flyver ikke. Nå. Så, Men, så
1: siger du så, at, 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 at der er ikke noget desperat over Søren Espersens udmelding omkring EU. Ja. Hvis det ikke er
0: desperat hvad er det så? Ja, altså, det, er jo, det, det er måske lidt specielt, fordi det, han jo siger, er, at der er opstået en en myte, en f- f- ja, hvad er det, han siger i interview, de-
1: interviewet i Politiken, hvor han siger, at det er fake news, er fake at, news. At, at, at Dansk Folkeparti ikke vil have Danmark ud af EU.
0: Og der vil jeg anbefale alle at læse Morten Skærbæks glimrende interview med øh, Søren, Espersen. Søren Espersen i, i Politikken i dag, hvor det jo nødsløst bliver beskrevet, hvordan, at hvis der er nogen, der har skabt tvivl om det her med, hvorvidt, at Dansk Folkeparti ønsker Danmark ud af EU, så er det en politik der ikke er Søren Espersen helt ubekendt, nemlig partiformand Kristendalsen Dal, der har svaret, at det, det sådan, så bogstaveligt skulle det heller ikke tages. Når jeg alligevel. Og det er klart, det, det er jo ikke så. Altså, det, det, det er ikke så kønt, at, at han kan fanges på den esprøs. Hvad jeg derimod synes giver mening, det er at forsøge at genopleve EU-modstanden som en politisk, øh, som en politisk platform. I de her uger, hvor EU jo i forbindelse med coronaen kan man godt argumentere for, har store, store problemer. Altså igen viser EU sin impotens, når det handler om at håndtere sådan nogle pludseligt opståede kriser. Vi så det med flygtningekrisen for nogle år siden. Nu ser vi det med coronakrisen. Spanien og Italien beder om hjælp. De nordlige lande herunder Danmark siger, at det kan ikke komme på tale. Altså altså det, som EU er tænkt som, nemlig en organisation, der kunne være en for alle, alle for en, hjælpe, klare sådan nogle kriser, det kan de ikke. Og, 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 og derfor forudser jeg, at en af udløberne af det her coronaforløb er en stigende EU-skepsis. Hvis du så kobler det med, at ø, britterne måske kommer ø, virkelig noget ud af deres Brexit, så kan jeg godt ane konturerne af noget, der kunne blive en god sag for mm. Dansk Folkeparti.
1: Det gør også inden helt af, af,
0: af Hækkenfeld til for, for Storbritannien. Ja, og det bliver, det bliver Esbjørnsen faktisk også spurgt om i interviewet ja. med politikken, og så siger han... Nå, men så er det selvfølgelig noget andet. Så jeg, jeg, jeg er den første til at, at erkende, at, at Esbersen er ikke helt. Uh, altså, han skal lige gennemtænke, hvordan og, han har lagt snittet. Og, og, og kunne det ikke lige have været en idé, Henrik,
1: så? Og have fået Christian Thulsen med på jo, den her? Jo, og så kunne jo, jeg, som Esbersen have sagt i det jo. her interview, jo jo, det er da meget muligt, at, at min partiformand sagde sådan i, under valgkampen i 2019, du kan ringe ham
0: op nu og så høre, hvad han mener nu. Selvfølgelig. Så vil der været noget svung over Selv- det. Ikke? Selvfølgelig. Altså, der, er, der, der, der er masser af skønspletter på den der udmelding, for at nu sige det pænt, fra, uh, fra men det der er min grundlæggende point Det er at EU som En sag EU modstanden som en sag Er et, et langt bedre bud På noget der kunne give øh, Dansk Folkeparti Sin anden luft Det er et langt bedre bud på det i dag End det var for tre måneder siden Der er ikke noget at komme efter Der er ikke noget at undersøge Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede Regeringen går af og nu går jeg Hvem sagde det? Ja, det er en politiker, der er blevet angrebet, og som, som reaktion på det angreb fra dobbeltmoral, siger... Jeg har allerede godt bud. Nej, nej, kom. Hold nu op, siger den boggældende politiker. Mm-hmm. Hvad det, der er blevet anklaget for?
1: Ej, kan jeg få lidt mere, at der må være mere i det citat, der en hold nu op. Ja. Hold nu op, jeg blev spurgt af ambassadøren. Ja, godt, så er det Pia Kærsgaard på Twitter. <laughs> det er det nemlig,
0: fordi øh, kan du huske for nogle uger siden, der var Magnus Heunicke ude at hjælpe med at flytte... Ja, som vi også talte om i sidste vi ta- uge. Vi talte om Nå, de der jeg er midler, som, som han var med til at læse og af Han er ganske ja. vist slipset, Heunicke, men han ja. lignede nu mest ja. en, der var... Ja. Stod i vejen. Det var en god foto op, ikke? Ja, og, og det øh, grinede vi lidt af. Det grinede Pia Kærsgaard også lidt af. Mm. Øh, hun, øh, tror, hun kaldte det pinligt. Mm. Det, øh, den stod jo sådan set fint nok. Mm. Jeg synes også, det var lidt små pinligt. Ja. Den stod fint nok lige indtil, at der dukkede et billede op af Pia Kærsgaard. Som
1: hun selv poster. Som hun selv poster. Hvor øh, hun tager imod nogle, nogle værnemidler fra Taiwan. Ja,
0: hun skriver nemlig på Twitter. Øh, øh, i en tekst, der det der billede, hvor hun står og ligner en anden Magnus <laughs> øh, Her modtager jeg 200.000 værnemasker fra Taiwan, som er en generøs gave til Danmark. Mange tak, vi har brug for dem til at begrænse smitten. Hmm. Og øh, så var der nogen,
1: der... Ligesom... Der mindede Pia Kærsgaard om, at hun havde været ude med riven øh, i forhold til Magnus Høinicke.
0: Ja, og så øh, kommer hun med en feberredning her, fordi... Øh, altså, den består i, at et, som jeg allerede har været inde på, ambassadøren spurgte, mm-hmm. og så... jo virkelig er det et, et tungt argument, ja, det, det kan man så diskutere, men, <laughs> men, men hvis jeg så skal give hende lidt, Pierre så synes jeg, hun, 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 hun rammer noget, der trods af lidt øh, kan bruges som undskyldning, men også kun i meget, meget begrænset grad, for hun siger nemlig, i modsætning til Højnike-ståndt, var medierne ikke kaldt og, og ja, altså den skal hun have. Den er, det, det udgør en grads forskel, men pinligt er det nu alligevel. Jeg synes, det her er en vigtig sag. Det Anders F. Rasmussen ikke længere stå ved den her på. Sig mig i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
1: Hvem sagde det? Jeg fætter, vi er faktisk ved at være ved, ved, ved vejsende så småt, men der er jo heller ikke så forfaldet meget andet at, at tale om, end det her corona og... Det flytter sig jo ikke sådan voldsomt meget sådan
0: rent politisk. Ja. Nu har vi talt om corona i seks uger. Ja, det er godt nok, det er helt vildt. Så, så ikke bare er samfundet uh, i undtagelsestilstand, ikke bare er dansk, Folke, uh, dansk, er måske også, <laughs> men dansk politik er i undtagelsestilstand. Vi er det også lidt her, fordi uh, den normale politiske dagsorden er simpelthen uh, Annulleret. Ja.
1: Tak for det dag, uh, For som altid. Uh, tak også til dig for at lytte med. Hvis du synes om det, vi laver, så skal du tage at prikke alle dine venner på skulderen og anbefale os. Hvis du ikke allerede har givet os nogle stjerner og anmeldelse et af de steder, hvor det er muligt, for eksempel iTunes, så vil vi blive rigtig glade for det. Og glade bliver vi også, hvis du gør som 1.109 andre og støtter os med et valgfrit på tier.dk eller via det link, der ligger på bornonplugt.dk. Tusind tak til hver og en, der allerede støtter eller har støttet på et tidspunkt. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Følg Henrik på Twitter på snablag Kvartrup Henrik. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Du kan også følge Bornonplugts. Og det kan du på både Twitter og på Facebook. Det er der, du kan kommentere, stille spørgsmål og komme i kontakt med os. Og det kan du også på mailsnablag.bornonplugs.dk Tak for i dag. Vi er tilbage igen i næste uge. Borgen der er produceret af Media, der også producerende en Claus Elling og jeg er tilbage på tirsdag, hvor vi kigger tilbage på draften, der begyndte i nat og som løber hen over de næste par dage. Der bliver rigeligt at tale om, og det gør der udsvivelsomt også, når Henrik og jeg er tilbage med endnu en omgang dansk politik og en ny Borgen blog næste fredag. Ha' det godt så længe. Tak
0: for nu. der har været hyggeligt. Vi høres ved.